1: El radio de Richard Riz en soymadridista.com
2: Estoy en condiciones de decir y en auténtica exclusiva Mourinho es eh, un ególatra el Madrid, y un despotado
3: Me parece deleznable mundo, lo que ha hecho azonea, José aplausos. Mourinho Ya llenamos
2: el programa Mourinho? dándole Pero palos que para qué le queremos saber La
3: vida la en el año
2: pasado Porque la
4: verdad Esto de Mourinho era
3: un capricho de prometido
4: toma Queremos ver un acto José de Mourinho,
1: ¿Cómo no va a haber topos en este régimen de terror? ¿Qué pasa? No Lo que ha ah, y... Mourinho y...
4: entre, entre los, los taraos que... que ¿El que madridismo qué quiere no eso?
5: No lo puede hacer el ha tío que ha destruido
1: Mourinho. todas las estructuras del Real Madrid. Ese es para otro mandar, de los daños
5: eh. que ha hecho Mourinho a
1: todos. ¿Qué pasa? Nos
5: hemos reunido en un hotel a las 8 de la mañana... Y a Mourinho... que no lo meten a una vomitada en primera Cuando se vaya al equipo que se vaya, que te vas a ¿Qué gran
6: entrenador? ¿Quién le ha visto entrenar? Este hombre, si yo lo no lo pero ven, si casi visto, nunca
4: si tenemos información
2: y si cada vez que tú opinas sin información contrastada, contra no, sí, si te dijera algo porque el programa lo hacemos, es ventajismo, que es hablar a, a toro pasado. Luego hay mucho tonto que escucha la radio y
7: la cuenta peor.
3: Parafraseando un viejo chiste de la etapa de la transición española, el otro día en Twitter el periodista Juanma Rodríguez decía Contra Mourinho vivían mejor Y es así Algunos nos exhortan a pasar página A olvidarnos del entrenador portugués del Real Madrid Yo personalmente no le he olvidado Pero ahora no es el entrenador del Madrid Con lo cual allá él con lo que haga con el Chelsea Le agradeceré siempre lo que hizo Lo que luchó por el Real Madrid y punto final, se acabó la historia, al menos para mí, no sé otros. Igual otros, dejan de ser del Madrid y se hacen del Chelsea. Le digo que no es mi caso. ¿Y por qué vivían con Mo muchísimo mejor? Pues porque les daba el trabajo hecho. Luego escucharéis la rueda de prensa de Ancelotti en su presentación. O más bien, escucharéis las preguntas de los periodistas, que van a tener que trabajar por una vez en la vida quizás tengan que trabajar y currarse más las preguntas porque no se puede hacer el ridículo de manera tan lamentable como el otro día pero claro, con Mourinho lo tenía muy fácil siempre había un fuego que avivar una bronca que resaltar algo que echarle en cara como ahora solo se tenga que hablar de fútbol lo tienen realmente jodido y algunos periodistas van a tener que pasar tarde o temprano por el diván del psiquiatra a la cabeza entre ellos por ejemplo Manolo Lama que me dicen que ayer durante el partido de la selección española contra Italia se acordaba en reiteradas ocasiones de José Mourinho otro Paco García Caridad ese es de los que exhortan a pasar página y sigue anclado todavía día tras día en ese pasado ...del que dice... ...querer huir... ...mentira... ...contra Mourinho... ...vivía mucho mejor también... ...Paco García Caridad... ...otro más... ...Santiago Segurola... ...escuchad... ...lo que decía esta madrugada... ...después del partido... ...España-Italia... ...lo que decía... ...sobre Iker Casillas... ...sobre José Mourinho... ...sobre Florentino Pérez... ...y todo esto lo decía casi un mes después, de que José Mourinho haya abandonado el Real Madrid. ¿Quién realmente vive en el pasado?
6: Ha sido un hombre humillado, ha sido un hombre de verdad, además de forma casi violenta, Vuelvo a decir que es una, una figura grandiosa dentro del fútbol mundial, es el hombre que cuando se hace el panel de, de grandes jugadores de, del mundo, los que levantan la Copa del Mundo, está con Maradona, con Pelé, con Beckenbauer, con Fritz Water, con Otulio Varela y, y con, con, con Bobby Moore, y no se le respeta, no se le ha respetado, y el primero que no lo ha respetado ha sido el cafre de su entrenador hay que decirlo así y el segundo que no lo ha respetado ha sido el presidente del Real Madrid que no salió en su defensa nunca cuando públicamente se le estaba atacando todas esas cosas pesan en, se le ve en la cara, evidentemente y ahora no tiene por qué no hacía falta que demostrara que es un gran portero siempre lo ha sido y desgraciadamente en su club en el que lleva 23 años se le ha atacado como no he visto cosa igual no hay derecho no hay derecho
7: y pitado por algún sector del público no, para defender no al supermow
6: pitado no, pero... pitado, insultado ah. y en los medios y en algunos medios de comunicación se ha pedido que se le llame cobarde porque se retiró con el dedo roto en Valencia, Se ha dicho tal. el entrenador no tenía ningún problema en expresar públicamente que si era un producto me mediático, que si era el niño bonito de la prensa, que si no podía, darle a él, no podía jugar el, ba el balón con el pie, que si él estaba gordito o qué tal. Una cosa verdaderamente despreciable, absolutamente despreciable. Y el presidente no ha dicho nada, absolutamente nada. Habla de los topos, el señor Mourinho, ¿cómo no va a haber topos en este régimen de terror? Me gustaría pensar que no, que es nadie, pero desde luego alguien ha sido no sé qué gente estaba en esas charlas, por lo tanto no me corresponde a mí dar la opinión, lo que sí puede decir es que es algo horrible, que no beneficia a nadie, absolutamente a nadie, que perjudica al, al Athletic y que es, un, es una desgracia.
3: con lo que va a ser el cuerpo fundamental de este El Radio de Soy Madridista de hoy. Comenzamos el repaso en la madrugada del jueves, día 26. La COPE. Entrevista con Sergio Ramos. Y demuestra lo que decía mi padre de aquella vaca que daba una leche maravillosa y cuando tenías el caldero lleno, movía la pata y te derramaba toda la leche por el suelo. escucha la pregunta que le hacía... ...por supuesto que de manera inocente... ...Joseba de Arrayaga. ...se cierra
7: oficialmente la era Mourinho... Eh, ...pero un jugador como tú que ha tenido buenos y malos momentos con Mou... Eh, ...piensa,
3: ¿se acabó la pesadilla? ...vamos a vivir tranquilos o no... ...se supone que se había acabado oficialmente la era Mourinho... ...porque había sido presentado el nuevo entrenador... ...Ancelotti... ...veréis que esto no es cierto... ...al menos para los ciudadanos periodistas... ...escuchemos ahora... La respuesta en dos partes de Sergio Ramos. Empieza primero de manera cuasi sublime.
6: El fútbol son, son etapas, eh, algunas mejores que otras, y, y
3: todo pasa, ¿no? Lo bueno, lo malo, y, y solo puedo decir palabras buenas de, de Mourinho. Lástima que a continuación, como la vaca del viejo cuento que me contaba mi padre, Sergio Ramos sacase la pata a pasear.
6: Y solo puedo decir
3: palabras buenas de, de Mourinho porque en ese, en ese sentido no soy rencoroso Gracias Sergio Si vuelves a renovar contrato con el Real Madrid habrá que incluir una cláusula de alejamiento preventivo de unos 200 kilómetros de cualquier micrófono de esos que sirven para hacer entrevistas <risa> En ese mismo programa de la COPE para que veáis con quién nos jugamos los cuartos y lo mucho que les interesa, les preocupa y sienten el Real Madrid incluso personas que dicen ser más o menos madridistas como Tomás Guas hablaban de los posibles fichajes del Real Madrid en la era Ancelotti Los primeros que le habían ofrecido al Madrid eran según Paco González todos estos nombres
2: Nombre, bueno al Madrid le ha ofrecido de todos te, te voy a decir Matic que es un yugoslavo que juega en el Benfica Digo mediocentros defensivos son, para sustituir a Xavi Alonso o para jugar al lado de Xavi Alonso a Evangelio le encanta yo le he visto la final de la UEFA y estuvo bien pero a Lama también seguro ¿seguro? seguro, ¿Seguro? <risa> Fernando. si le, si le gusta a Evangelio le gusta a Lama ¿Fernando Oporto? el de Oporto. Le eh, Gustavo el que ya ni es titular en el, el Bayern. Bayern, pero sí es titular como Brasil. Paulinho se lo ofrecieron y lo acaba de firmar el, el, el Tottenham por 15 kilos. Bueno, que tienen ahí unos cuantos, ninguno les parece gustar más que otros, salvo Gundogan y como Gundogan no puede ser, pues mañana le dirán a eh, a este hombre eh, por dónde quiere tiremos. Y ojo, si Ancelotti de repente dice no, no, si yo me de, de defensivo no quiero, me la juego con Casemiro y con Xavi Alonso a ver si se recupera bien no sé cuánto. Si le da por pedir Tiago, Tiago no estaría descartado. Pero tiene que ser una petición muy expresa de
3: Ancherot. ¿Creéis que aquí se acaban los nombres que baraja la prensa como posibles fichajes del Real Madrid para el centro del campo? Equivocados, como siempre.
2: Ni idea de quién va a ser ese centrocampista.
5: Berrati, nada.
2: Berrati, no, pero no quieren más viejo en el país y este de la lluvia es este... Vidal, 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 Vidal eso. Eh, Pero es que Vidal es, es de banda, no es.
5: Eh... Bueno, bueno, se puede pensado
2: ahí. en el Pogba este que está en la lluvia, pero dice que es muy jovencito para meterle eh, al frente del Real Madrid. Con Dovia tampoco, tampoco les pone. No, o sea, sí, es opción barata, 8 kilos, pero, no sé qué, pero. Bueno, o sea, el Chelotti. Como a Chelotti entiende de fútbol y sobre todo de centrocampistas él se inventó a Berrati el año pasado cuando se fue al París. Si le dice con pues era con
3: ...en ese momento... ...Tomás Walsh, ...imagino que harto ya de escuchar nombres extranjeros... ...por eso... ...se le oía decir antes... ...Nacho, Nacho... ...saca la cantera a pasear... ...y en primer lugar... ...José Rodríguez... ...no Jesse. José, ...José Rodríguez... ...el medio centro... ...y tiene esta pequeña discusión... ...con Paco González... ...escuchadla con atención... Y sobre todo, las últimas palabras de Tomás Guas.
4: Pero es que
2: ese chico, ese Rodríguez, es un tipo de, de, es que, eh, que se puede quedar, pues claro, como pues se ha quedado mucha gente, pero te da la sensación de que si lo sueltan, tiene el Madrid resuelto eso, pero, que ese problema para 10 años. Escucha, yo creo el, el Madrid el año que viene tiene muchos jóvenes a los que darle minutos. ¿Y tanto? ¿sí? Eh, entonces, ¿no puedes llenar ¿Eh? con 5 tíos titulares de 20 años? Escúchame, porque... yo he visto la quinta del Bui 30 todos juntos, ¿eh? Sí, cuánto ganaron el primer año? Bueno, pues no pues, se joroba el madridismo.
3: Juguemos con 19.000 de la cantera. El Madrid no ganará nada. El madridismo se jorobará. Y, por supuesto, los ciudadanos periodistas montarán una escandalera porque el Real Madrid está obligado a ganar todo. Todos los años, todos los días. Eso no se dice cuando se piden 19.000 canteranos. Ya habéis oído, Tomás guas que se jorobe el madridismo por cierto un último corte de este día 26 de la madrugada del jueves 26 estaban hablando de la presentación de Ancelotti al día siguiente Roberto Palomar recordó una vez más la final perdida por el Milan de Ancelotti ante el Liverpool y escuchad lo que dice Joseba Larrañaga para
5: mí tiene una mácula ya sé que recordarlo a lo mejor no es tal pero es aquella final con el Liverpool que es... Vamos le gusta el ¿eh? carnet del de entrenador sí. no, pero él, él preparó la primera parte nada más ¿eh? ya, ya, la, se puede, la segunda, eh, la, preparó, vení, la, segunda pues, la cagaron sí. los jugadores pero bueno, supongo que por... esas son cosas que pasan una vez en la vida claro, y no, pero si hay él... que dar
2: eh,
7: Robert, no te cortes eh, no, no, ya, no, no, eh, yo simplemente ya que, so, que es, ya un...
5: es oficial se abre la veda,
7: que venimos de unos tiempos mucha confusión y tampoco esto va a ser ahora una balsa de aceite
3: entre bromas y veras ya lo ha soltado y más bien en serio que en broma aunque el tono sea jocoso porque es exactamente lo que va a pasar ahora le reciben con los brazos abiertos y luego los cerrarán como el abrazo del oso hasta dejar a Ancelotti sin respiración y por cierto que me acabo de dar cuenta de que llevo diciendo todo este tramo del radio el jueves 26 perdón, miércoles 26 de junio De presentación de Carlo Ancelotti como un nuevo entrenador del Real Madrid, yo la escuché a través de Radio Marca. De hecho, estuve casi toda la mañana oyendo lo que se iba diciendo al respecto en los diferentes tramos horarios de Directo Marca. A eso de la 1 menos 10 apareció nuestro buen amigo Kermit. Antomeana, que estaba en el Santiago Bernabeu para decirnos qué es lo que estaba sucediendo habló de las grandes condiciones que tiene Ancelotti para ser entrenador del Real Madrid en estos momentos y citó algunas opiniones autorizadas como por ejemplo la de Morientes
4: importante para el jugador que el entrenador haya sido antes futbolista de élite porque habla el mismo idioma que ellos, Ancelotti aunque llegó tarde al fútbol de superélite fue un jugador importante en el mejor Milán de Arrigo Sacchi.
3: Ya conocéis la teoría de que si no has sido jugador de élite y no has pisado un vestuario como jugador rodeado de otros iguales como tú de superélite también realmente no estás capacitado para dirigir un equipo ...de Campanillas... ...un equipo como el Real Madrid... ...esto le achacaban a José Mourinho... ...una y otra y otra vez... vemos este currículum... ...a ver qué os parece... ...Real Madrid B... ...desde 1973... ...hasta 1981... ...jugador del Parla... ...de tercera división... ...entre 1981... ...y 1985... ...y por último... ...jugador del Linares... Entre el 85 y el 87, el Linares, equipo de Segunda B. ¿Os parece un currículum de un jugador de élite? Según ese criterio, tantas veces escuchado y al que hacía referencia Antón Meana, ¿alguien con ese currículum como jugador estaría capacitado para ser entrenador del Real Madrid? Se supone que no. Pues bien. El poseedor de ese brillante currículum como jugador es uno de los entrenadores que más han sonado, por parte de la prensa, para ser entrenador del Real Madrid. Cuenta con muchísimos apoyos dentro de los ciudadanos periodistas. Su nombre, ya digo, suena una y otra y otra vez y cada vez que no le contratan dicen ¿Y por qué este hombre no puede ser entrenador del Real Madrid? Me refiero, obviamente, a Rafa Benítez. En la presentación de Carlo Ancelotti una vez terminados los discursos del presidente Florentino Pérez y también del propio Ancelotti Antomeana hacía un resumen de lo que se había dicho y charlaba de esta manera con Rafa Sauquillo en directo Marca, en Radio Marca.
4: El aplauso del palco del estadio Santiago Bernabéu, a gente histórica como Santa María, como Foco, como Vicente Miera, gente que ha venido a ropar en esta presentación a Carla Bancelotti, al que Florentino Pérez ha describido como sabio del fútbol, ganador inteligente y extraordinario ser humano.
3: Yo estaba en esos momentos en el registro civil de Bilbao y los que allí estaban me miraban asombrados porque andaba por los suelos a gatas buscando mis orejas que se me habían caído después de escuchar ese tal describido de Kermit. Rafa Sauquillo decía, bueno, ahora vamos a ir a la sala de prensa a hacerle preguntas. Preguntas como siempre interesantes, sesudas, profundas y sobre todo de fútbol.
4: Y esa es la foto, la foto de familia, la foto que están inmortalizando todos los compañeros. Ahora falta saber si Cine Zidane va a ser efectivamente su ayudante, su segundo entrenador. Será una de las primeras preguntas que le vamos a hacer a Ancelotti o a quien comparezca junto a Ancelotti, responsable del Real Madrid.
3: Y esto le contestaba Anton Merana.
4: Ahora toda la emoción se traslada a la sala de prensa para saber cuáles serán las primeras preguntas al flamante entrenador del Real Madrid.
3: No tardamos mucho en salir de dudas. Por cierto, el primero en preguntar fue Antón Meana. Y yo pensé, le va a preguntar, como decía Rafa Sauquillo, por el papel de Zidane en el organigrama deportivo del Real Madrid. su error.
4: Buenas tardes, bienvenido a España, Antón Meana, en directo en Radio Marca. Quería saber, ¿desde cuándo sabe Carlo Ancelotti que va a ser entrenador del Real Madrid?
3: Estuve a punto de apagar la radio porque después de esa pregunta ya no me interesaba saber absolutamente nada más. Todas mis dudas existenciales iban a ser contestadas. El radio
1: en soy
0: madridista. Vayamos ahora
3: con la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, aquí en el radio, en Soy Madridista. Escucharemos únicamente las preguntas y tan solo dos respuestas. Dos no enteras, fragmentos simplemente, porque me interesa resaltar esas respuestas de Ancelotti. Y en cuanto a las preguntas, pues qué queréis que os diga, iban desde lo absolutamente estúpido hasta aquellas que no podía contestar Ancelotti, y luego os explicaré por qué, pasando por las que reflejaban una nostalgia del pasado de la cual somos parecer ser únicamente culpables los llamados mourinistas. ¿Por qué hay preguntas que no podía contestar Carlo Ancelotti? La primera, por ejemplo, la de Antón Meana. No podía decir, sé que soy entrenador desde hace 15 días porque estaba negociando hasta antes de ayer con el Paris Saint-Germain. Y eso sería una falta de ética y una falta de profesionalidad y una tontería supina si lo hubiese dicho Ancelotti en rueda de prensa. La segunda pregunta, después de Antoine Meana corrió a cargo de Frédéric Hermel, un periodista francés que suele aparecer en punto pelota Él sí le preguntó por Zidane Y Ancelotti contestó Que efectivamente Iba a estar en el banquillo con él La tercera De Pablo Polo Diario Marca
7: sí, eh, Pablo Polo del Diario Marca eh, Carlos, eh, quería que me
4: hiciera un poco eh, ¿Qué le parece la plantilla Actualmente? Y si cree que necesita algún refuerzo prioritario
3: una pregunta más o menos de fútbol lo que pasa es que Ancelotti ya había dicho que él no podía hablar de fichajes porque acababa de aterrizar, que en esos días iban a hablar de la plantilla definitiva del futuro seguimos con Melchor Ruiz de la Copa Melchor Ruiz, Cadena Cope. Eh, ya le han hablado de la expresión, de la exigencia que
1: va a tener aquí en el Real Madrid, usted está acostumbrado tanto como jugador como futbolista no sé si le han hablado ya
2: de la décima que parece que ese es el gran objetivo del club ...y no sé si también de usted...
3: ...y Carmen Colino... ...comenzaba el viaje al pasado...
7: ...Carmen Colino Diario As... Eh, mister estos últimos meses... ...en el Madrid... Eh, ...han sido un poco convulsos... ...y a usted, eh, cuando ya se supo que venía... Eh, ...ya le han puesto el apelativo... ...de el pacificador... Mm -hmm. ...¿cómo va a ser... Eh, ...Ancelotti... <risa> <risa> ...en estos... Eh, ...pues próximos meses... ...con la plantilla,
6: con el entorno...
3: ...pues me acabo de comprar... Un delantal de plástico, unos guantes hasta el codo Un látigo de siete colas Y por si acaso alguno se me escapa corriendo Una escopeta con cartuchos de sal ¿Le parece a usted suficiente buen trato, señora Colino? ¿Qué quería esta buena mujer? Que contestase eso Nacho Peña de Punto Pelota eh,
7: Bienvenido a lo primero de todo eh, Parecía destinado eh, a venir al Madrid, ¿no? Eh, contaba Florentino Pérez que estuvo usted un par de veces a puntito de, de firmar y al final sí. ha sido
3: a, a la tercera, la vencida, ¿no? Eh, ¿Ha nacido usted para entrenar al Real Madrid? Cinco años de carrera y no sé cuántos de experiencia profesional y vaya pregunta que le hacen.
7: Álvaro García de madridmo.org. Eh, este año hemos visto cómo la plantilla se ha, se ha mejorado este verano, nada más empezar además con fichajes como Isco en el centro ofensivo y lateral derecho Carvajal jugadores muy jóvenes y que están aportando mucho juego en sus respectivos equipos anteriormente. ¿Usted cree que se necesita mejorar alguna posición más o está bien así la, la escuadra?
3: Que ya te han dicho que de eso no puedo hablar, que acabo de llegar, que esas conversaciones las vamos a tener en los próximos días. Sonotone, por favor.
4: Carlota Rec de La Sexta, Ancelotti ha dicho usted que sin Edín Zidane ...va a ser una especie de asistente suyo... ...que... ...porque le gusta entrenar... ...eso quiere decir que va a estar... ...con usted en el banquillo... ...que va a hacer esa labor de... ...segundo entrenador...
3: ...efectivamente... ...sí... ...eso es lo que va a ser Zinedine Zidane... ...mi segundo entrenador... ...y luego añadió Carlo Ancelotti... ...lástima... ...que ya no pueda jugar...
6: Uh, ¿Sí? ...soy Harold... ...de Associated Press... ...Harold Heiko. Uh, ...¿tiene usted... ...ya que ha conseguido este gran puesto... ¿Algún gran wishlist, alguna lista que le gustaría efectuar en términos de jugadores que usted ve como particularmente buenos dentro del esquema del Real
3: Madrid actualmente? Obviamente, según lo que había contestado anteriormente, la respuesta era
2: no. Buenos días, Tomás González Martín, de ABC. Quiero preguntarle a usted: empezó la Reggiana, Parma, Juventus, Milán. Chelsea, PSG, Madrid, ha, ha triunfado en el Milán, en Gran Milán, ha triunfado en Inglaterra con el Chelsea, ha triunfado en la Liga, en PSG, después de 19 años sin ganar la Liga, para usted llegar al Real Madrid ahora y ganar, no digo ya la décima y la undécima, ganar títulos, es el sumo del cenit de su carrera, triunfar en un gran equipo como el Milán, en un gran equipo como el Madrid.
3: Aquí va el primer fragmento de respuesta de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa del otro día. Escuchadlo ...y recordad lo que dijo José Mourinho... ...y lo que dijeron de él... ...por algo bastante parecido... ...no pienso que... ...Real Madrid será la... ...la,
6: la fin de, de la carrera... ...no pienso... Ma es, ...espero, la
3: esperanza... ...es de estar aquí... ...mucho tiempo... ...Carletto por favor ...¿cómo se te ocurre decir... ...que después del Real Madrid hay vida... ...que no terminarás tu carrera... ...en el Real Madrid... ...que en el futuro te irás... ...a otro equipo... ...pero... ...¿cómo se te ocurre decir semejante cosa? Por suerte para ti... ...no diste nombres... ...simplemente dijiste... ...que el Madrid no será... ...el final de tu camino como entrenador... ...si hubieras dado algún nombre... ...la cosa habría sido bastante peor...
7: Eh, soy Lucas de Managing Madrid... Eh, ...¿usted fue el responsable de que Pirlo pasara de la media punta... ...al medio centro... ...y en el madridismo parece haber debate sobre Luka Modric... ...¿cree que es un trecuartista, un regista? que... ...¿cómo ve a Modric?
3: Por fin, una pregunta sobre fútbol... ...que además Ancelotti puede contestar... ...porque Luca Modric... ...a diferencia de, por ejemplo, Isco... ...que en aquel momento todavía no era oficialmente jugador del Real Madrid... ...como digo, Ancelotti podía contestar... ...y contestó... ...dijo que Pirlo y Luca eran distintos... ...porque Pirlo es más, digamos, estático... ...y Luka Modric se mueve por todo el campo.
4: Sergio Valentín de Radio Libertad Digital... ...antes de que llegara a Madrid... ...bueno, lo primero bienvenido... ...le decía que antes de que llegara a Madrid... ...el presidente Florentino Pérez... ...decía que uno de los errores... ...que crea su opinión del pasado... ...en el Real Madrid es que habría dos jugadores... ...muy importantes por puesto... ...y que eso no hacía que ninguno de los dos... ...rindiera a su máximo nivel... ...¿usted es de la misma opinión o no cree lo mismo?
3: Otra pregunta sobre fútbol... ...y además... Perfectamente contestable.
7: Paola del Vecchio del Giornale uh, El Mattino, El Mesagero, del mismo grupo editoriale. Volevo. ¿De Ah, eh? mm. ok. <ríe> Bienvenido. Volevo solo saber cuál es el su interés por Cavani. Quería...
3: Esta era la primera de una serie de preguntas en la que los periodistas, dependiendo del país o de la zona de la que fuesen, preguntaban por intereses sumamente concretos. La italiana. Preguntaba por Cavani Luego escucharemos a uno de Canal Sur Preguntar por Isco A un portugués por, por Cristiano Ronaldo El siguiente Preguntaba por Kaká Quería preguntarle por un jugador que lleva cuatro años ya en el conjunto blanco eh, Y parece que eh,
2: No ha rendido a su nivel Usted lo conocía del Milán, que es Kaká eh, No sé qué opinión tiene de él Y si piensa que todavía le queda fútbol para jugar En las dos temporadas que le quedan en el Madrid O que piensa que ya no puede ser nunca ese jugador
3: que usted tuvo en el Milán Ancelotti no se mojó Simplemente dijo que quería ver entrenar a caca para ver en qué condiciones está. Y aquí hacemos una breve pausa musical porque la primera pregunta que escucharéis a continuación es de las mejores de toda la rueda de prensa. La hizo un periodista del país, el diario Independiente de la mañana.
0: So much less to this than you
3: think. Hace unos minutos en el radio... ...cuando comenzaba este repaso de las preguntas... ...de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti... ...os decía que algunas de las preguntas... ...eran directamente estúpidas... ...otras tenían un cierto regusto... ...una cierta nostalgia del pasado... ...la siguiente reúne ambas condiciones... Es directamente estúpida y además hace referencia malintencionada al pasado.
4: Aislado Moñino del diario El
7: País, eh, quería preguntarle, eh, cuando aquí venía de Barcelona, José Mourinho a veces eh,
1: no regaba el césped y, y, y lo dejaba crecer. ¿Usted hará lo mismo?
6: No ha comprendido. <risa> no. <risa>
3: ¿Es verdad, eh? no lo has comprendido ni tú ni nadie con dos dedos de frente. ...me imagino a Ancelotti... ...enarcando la ceja y pensando... ...vaya fauna con la que me estoy... ...enfrentando en esta... ...mi primera rueda de prensa... ...con los ciudadanos periodistas... ...pero si lo de Ladislao de muñino ...era cómico... ...por no decir grotesco... ...la reacción de Antón Meana... ...ya roza lo sublimemente patético...
4: ...buena pregunta de Moñino... ...y buen titular de Ancelotti...
3: ...así está el patio... ...y así es el nivel... ...de los ciudadanos periodistas de este país. Luego llegó una periodista colombiana. ¿A qué no sabéis por quién preguntó? Gabriela
7: Llanos, W Radio Colombia. Le quería preguntar en primer lugar... ...si le hubiese gustado tener a Radamel Falcao... ...dentro de la plantilla. Y en segundo lugar, si para cambiar la onda de su predecesor... ...piensa ser siempre simpático con nosotros.
3: A su segunda pregunta... ...esta buena mujer... ...que esperaba que Ancelotti podía contestar. No voy a ser un borde redomado y también voy a utilizar la escopeta de sal y el látigo de siete colas con ustedes vosotros, porque me tenéis ya hasta las narices o mejor dicho, hasta la ceja
7: Mariano Sánchez de Antena 3 Televisión como ya habrá podido comprobar a lo largo de esta rueda de prensa, José Mourinho nos dejó marcados a todos a la prensa, a los aficionados y a los jugadores ¿cómo cree que puede hacer olvidar el legado de Mourinho? ¿ganando más títulos que él?
3: Antonio Sánchez trabaja en una cadena de televisión Que se llama Antena 3 Que en su informativo Dijo una cosa realmente alucinante Que eh, Carlo Ancelotti Había conocido esa mañana A Cinedine Zidane Porque hasta entonces Solo le había visto en fotografía
2: Señor Ancelotti eh, Buenas tardes, bienvenido Y enhorabuena y mucha suerte Que le va a hacer falta en este club muy gracias. Eh, aquí, cuando vino Mourinho, y perdone que insista en el personaje, eh, la única meta, una de las metas, además de la décima, era desbancar por completo al Barcelona. ¿Ha pensado usted cómo se ha de hacer, y si esa también es una de sus metas, desbancar al Barcelona del dominio que parece ejercer?
3: Iñaki Cano es uno de los dos periodistas que no dijeron su nombre antes de realizar la pregunta el otro es el que preguntó por Kaká imagino que Iñakika no pensará yo soy suficientemente conocido ¿para qué voy a dar mi nombre? luego vino el de Canal Sur que, lógicamente preguntó por Isco
2: Alonso de Canal Sur. Quiero preguntarle por un futbolista que está fichado prácticamente por el Real Madrid, que será mañana o pasado presentado, que es Isco ha sido el mejor jugador en el europeo sub-21 hace pocos días eh, ¿cómo ve este futbolista y si cree que, como, que, que va a poder tener minutos en el Real Madrid como el jugador quiere?
3: ¿cómo queréis que os explique que si Isco no es oficialmente jugador del Real Madrid no puedo hablar nada concreto sobre él es un gran jugador, es un buenísimo jugador pero como jugador del Real Madrid no puedo decir nada a continuación la inevitable pregunta sobre Iker Casillas
7: Lola Hernández de la información.com No sé si sabe, eh, si ha estado al tanto del Real Madrid Que en los últimos meses Iker Casillas ha sido suplente Incluso no ha estado fuera de la convocatoria ¿Por qué me da que no le creo? Eh, me gustaría que nos valorara Iker Casillas Y como ha comentado el compañero, si Isco va a tener minutos Yo pregunto, ¿Iker Casillas va a tener minutos con Ancelotti? ¿Va a ser titular?
3: La respuesta de Carlo Ancelotti fue de Manuel Un gran portero que lo ha ganado todo y además...
6: A tener minuto. Iker Cagilla, yo conozco muy bien Iker arquero...
2: Arquero, sí. sí, portero.
6: Portero, fantástico, ha ganado todos, es el capitano. Eh, Iker Casilla está una regla... Rules. La regla, la regla en el fútbol que va a jugar, y le merita de jugar.
2: Tiene, sí, que merecer jugar. tiene
6: que merecer de jugar. Sí, esto, esto es normal, vale por todos los jugadores, vale por todos
3: los equipos. La teoría de la meritocracia. Esperemos que no solo se quede en teoría, que vaya también en la práctica. Y no solo de casillas, sino de todos absolutamente todos los demás jugadores de la plantilla del Real Madrid
7: Alberto Piñero de Gual ¿qué hay? Eh, ha hablado de su cuerpo técnico, ha hablado de Zidane ha hablado de Paul Clement, quería saber si hay algún otro miembro del cuerpo técnico ya confirmado y si usted mismo va a ejercer eh, funciones de manager, como hacía también Mourinho anteriormente o solamente de
3: entrenador solamente de entrenador siguiente pregunta periodista portugués eh, de a bola de Portugal Usted lo ha mencionado de paso. No, no, pero... no hablo
6: portugués. ¿eh? No, no se falta. Muchas gracias. <risa> eh, lo ha mencionado de paso Cristiano
1: Ronaldo Me gustaría saber un poco más cuál es su opinión de este jugador y qué papel va a jugar en su, en su
3: equipo. Antepenúltima pregunta, a cargo de un periodista de Marca TV. Escuchad bien lo que dice y las palabras que emplea.
2: Eduardo Aguirre, Marca TV en directo. Eh, lo primero, bienvenido a Madrid. Mucha suerte para esta etapa en el Real Madrid. Eh, supongo, Carlos, que usted ha estado informados en, en París sobre la relación o la supuesta relación que se ha informado de José Mourinho y los jugadores, cómo ha ido esa relación, las posibles eh, discrepancias que ha habido. ¿Qué vestuarios para encontrarse ahora usted en, en ese aspecto y si cree que le puede pasar lo mismo que algunos jugadores se rebelen o haya ciertas discrepancias?
3: Supuesta relación, las posibles discrepancias que ha habido... ¿Pero no era todo palabra de ley porque lo que dice marca va a misa?
7: Eduardo Castelao, del periódico El Mundo, me gustaría saber, eh, ha dicho que fue oficialmente entrenador del Real Madrid el pasado lunes, pero llevamos varias semanas eh, sabiendo que usted era el candidato número uno al banquillo. Entendido. Gusta... No. Bueno, me gustaría saber en todo caso si en estas semanas atrás usted ha participado de, de alguna decisión deportiva como la llegada de Carvajal, la recompra. ...de Dani Carvajal... ...las
3: negociaciones por Isco. ...otra pregunta... ...señor ciudadano periodista... ...que Carlo Ancelotti... ...no podía contestar... ...porque hasta hacía dos días... ...era entrenador del Paris Saint Germain... ...no podía decir públicamente... ...aunque fuese verdad... ...no podía decir públicamente... ...que había participado en los fichajes... ...de un equipo que no era el suyo... ...podía haber utilizado su tiempo y su turno... ...para una pregunta... ...que realmente... ...el entrenador de Real Madrid pudiera contestar... ...después vino... ...una pregunta en inglés de un periodista de Reuters... ...sobre los objetivos para la siguiente temporada... ...obviamente... ...la respuesta fue... ...ganar los títulos importantes... ...me he dejado... ...otros dos periodistas... ...otras dos preguntas... ...y no las he puesto porque una era en francés... ...y le preguntaban... ...por qué había decidido dejar el Paris Saint-Germain... ...la otra de un italiano... ...que le solicitaba una valoración... ...del partido... ...Italia-España... ...de la Copa Confederaciones... ...habéis escuchado todas las preguntas... ...de verdad... ...alguna de ellas... ...os ha merecido la pena... ...alguna de ellas... ...podía satisfacer con su respuesta... ...una inquietud que pudierais tener... ...sobre Carlo Ancelotti... ...y su futuro... ...como entrenador en el Real Madrid... ...a mí... ...dos o tres como muy mucho siendo bastante relajado y yo comentaba en Twitter la rueda de prensa con Pepe García Carpintero un periodista de Radio Marca y le decía que aquello era indecente que no se podía hacer un trabajo peor y él en cierto modo estaba de acuerdo que se le podían haber preguntado muchísimas más cosas de fútbol y no se hizo y por eso Comentaba las palabras de Juanma Rodríguez. Contra Mourinho vivían mejor, porque no tenían que pensar, porque no tenían que estrujarse la neurona para sacar preguntas que suscitasen los aplausos de los colegas, porque al final uno piensa que esto vale para que tus colegas digan, oye, mira, qué pregunta más estupenda ha he hecho. Los lectores importan un rábano, por mucho que digan que son vehículos entre los protagonistas y los seguidores de los equipos. Nosotros les importamos más bien poco, solo atienden a sus propios intereses. Y por ahora, con Ancelotti no hay bronca, por ahora con Ancelotti no hay lío. Y tienen que preguntar de lo que no saben preguntar, de aquello a lo que no están acostumbrados a preguntar de fútbol. Porque por mucho que digan y hayan dicho durante tres años que ellos querían hablar de fútbol en las ruedas de prensa de Mourinho, era falso de toda falsedad. Y esta rueda de prensa de Carlo Ancelotti lo ha demostrado palmariamente
0: song. The best laugh
1: ¿El madridismo qué quiere? Baja cinta
6: en el pila, matar y
2: ler y ler.
1: El radio de Richard Riz en soymadridista.com
3: Sabéis al principio de este El Radio, Soy Madridista, las exaltadas y a veces casi histéricas palabras de Santiago Segurola después del partido de fútbol España-Italia de la Copa Confederaciones, a propósito de Iker Casillas, José Mourinho, Florentino Pérez. Nos están diciendo estos días que Mourinho ya es historia, que Mourinho es el pasado, que hay que pasar página, que olvidémonos ya. ...de José Mourinho... ...y pensemos en el futuro... ...en Carlo Ancelotti... ...en este idílico Madrid... ...que ahora se presenta ante nosotros... ...uno de ellos... ...uno de los que más repite... ...esa cantinela... ...es el director de Radio Marca... ...Paco García Caridad... ...el miércoles por la tarde... ...comenzaba poco después de las 4 ...su programa intermedio... ...en la emisora que él dirige... ...y comenzaba con estas palabras...
1: ...desde mi punto de vista un giro radical... ...es un giro radical... ...es decir, se arranca de raíz... ...lo antiguo... ...y se planta... ...una nueva semilla... ...que es lo nuevo... ...es decir, es una nueva etapa... ...absolutamente diferente en el Real Madrid... ...donde solo hay un objetivo común... ...con la anterior etapa... ...las páginas pasadas de ese libro
3: viejo. Muy lírico, muy cuasi poético, bastante cursi... ...y radicalmente falso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Real Madrid a partir de ahora? Pues ya lo habéis oído a Paco García Caridad. Darse la vuelta como un calcetín. El objetivo es ganar.
1: Pero no ganar a cualquier precio. El objetivo es ganar jugando bien dominando con la posesión de la pelota que eso no, no es lo que diga yo, ni es solo lo que piensa Carlo Ancelotti sino lo que piensa quien le ha recomendado por activa y por pasiva a Florentino Pérez el fichaje de Carlo Ancelotti, me refiero a Arrigo Sáquil
3: no es lo que dice él pero lo dice, y lo dice Segurola, y lo dice a Julio César Iglesias y lo dicen todos los contertulios de su santa emisora Radiomarca ...la posesión de la pelota... ...yo no le escuché a Carlo Ancelotti hablar de eso... ...en las 26 preguntas que le hicieron en rueda de prensa... ...nada, absolutamente nada... ...de la posesión de la pelota... ...y en cuanto a Rigo Sacchi... ...que ha escrito un artículo... ...en un periódico italiano... ...¿os acordáis... ...lo que dijeron de él... ...y uno de ellos Paco García Caridad... ...cuando tuvo la ocurrencia de comentar... ...que Casillas no entrenaba bien... ...y que nunca había entrenado bien... ...fue convenientemente lapidado... ...ahora lo sacan del armario... ...de la nevera... ...porque como ha dicho algo que les interesa... ...ahora... ...el señor Arrigo Saki ...es poco menos que el oráculo de Delfos... ...pues ni entonces... ...ni ahora... ...el cambio radical en el esquema...
1: ...en el modo de desenvolverse... ...con las personas... ...y con los medios de comunicación... ...por lo tanto el modo diferente de transmitir una nueva imagen, la imagen que requiere el Real Madrid. La imagen de la educación, la imagen de la normalidad, la imagen del juego limpio, la imagen, pues, de lo que significa ganar. Lo que se ha recogido en el Real Madrid y tanta gente se encarga de recordar muchas veces.
3: Recordado efectivamente muchas veces por gente como usted. Gente que no es madridista, ni lo ha sido nunca. Gente que falsifica a diario lo que es y ha sido el Real Madrid. La historia del Real Madrid. Que nos cuenta una milonga. Que nos habla de una Arcadia feliz de señorío impoluto. Que jamás ha existido más que en su imaginación. Y que solo sirve para poner de rodillas al Real Madrid. Para que éste ponga en la mejilla una... Y otra, y otra, y otra vez. Y eso no, señor García Caridad. Eso se acabó.
1: Cambio radical, por lo tanto. Cambio a la normalidad. acierto por lo tanto, de Florentino Pérez. Después de tres años donde le ha entregado el club a una persona. Donde ha estado esclavo de las decisiones de una persona. No vamos a recordar la retaíla de defectos... Eh, del anterior entrenador del Real Madrid que han erosionado la imagen del club blanco hasta límites insospechados pero lo ha permitido el presidente, por cierto porque el presidente se encargó en muchas oportunidades de ponderar y exaltar la figura puertas afuera del, del entrenador aunque puertas adentro estaba pensando en cuál le iba a organizar qué guerra le iba a a introducir cualquiera de los días que formaban parte de la semana
3: Florentino Pérez rehén, esclavo de José Mourinho miente usted señor Paco García Caridad miente como un ciudadano periodista y ahora viene lo bueno con millones de comillas a ambos lados de lo bueno por favor, protector estomacal Sosergón, Nervocalm, Valium en dosis masivas, os lo advierto, os vais a cabrear.
1: El cambio radical, es decir, es la noche, aquella, el día, el sol, la luz, la luminosidad, la, luminosidad, la vuelta al madridismo. Eh. Lo que no ha existido en los últimos tres años, permítanme que lo diga así, lo que no ha existido en los últimos años, el madridismo, lo que ha, existe ahora. Antes no era madridismo, era mouriñismo. Ahora es madridismo. Lo tengo que decir así, respetando que quien sea mouriñista y siga manteniéndose en el mouriñismo,
3: piense que aquello era madridismo. Si yo le permito a usted que diga lo que le dé la gana, usted puede decir lo que le apetezca. Simplemente voy a decir que eso no es verdad. Que es falso. ¿Qué es eso de antes no existía el madridismo pero ustedes no han entendido una sola palabra de todas las que hemos dicho durante estos tres años ni una sola palabra yo no era mouriñista yo era madridista y lo sigo siendo y como era madridista defendía al entrenador del Real Madrid de sus ataques de los suyos y de los de sus colegas si eso me convierte en mouriñista, pues sí. Como aquel famoso hashtag, yo soy madridista y de mou. No al revés. No al revés. No se confunda. Y precisamente por eso, lo que ustedes llaman mouriñismo, eso que va a acabar, que se va a morir de inanición dentro de muy poco, no señor Paco García Caridad, no va a morir. Hemos pasado página de la persona que estaba como entrenador del Real Madrid, pero no de los principios que él defendía, que han sido realmente los principios históricos del Real Madrid. No dejarse avasallar, no dejarse mangonear, no poner la otra mejilla, poner al club por encima de todo, incluso por encima de los intereses personales, aunque te cueste, aunque te cueste ataques, insultos. ...vejaciones... ...persecuciones a ti y a tu familia... ...como le pasó a José Mourinho... ...por parte de ustedes... ...de ustedes... ...que ahora van... de santurrones por la vida... ...eso... ...no se va a morir... ...señor Paco García Caridad... ...así que... ...no esté para nada tranquilo... ...aquí ya no encuentran... ...nadie que vaya a recordar a Mourinho...
1: ...aquí se acabó... ...se cerró la página... ...si quieren criticar... ...ahora al periodismo... ...que hable sobre Mourinho... ...tienen ustedes que ir a Londres... ...y en Londres... ...podrán criticar los mouriñistas... ...al periodismo de Londres cuando critique a muriño ...aquí no... ...el Madrid
3: vuelve a ser el Real Madrid... ...afortunadamente... ...esto... ...lo decía el señor Paco García Caridad... ...en Intermedio... ...el pasado día 26 de junio... ...a las 4 y 11 minutos de la tarde... ...aquí ya no encontraréis... ...a nadie que critique a José Mourinho. ...en ese aquí... Se refería obviamente a su emisora, a Radio Marca. Os repito, 26 de junio, 4 y 11 minutos de la tarde. ¿Os acordáis? Imagino que sí, hace muy pocos segundos, donde dejábamos a Paco García Caridad, director de Radio Marca, dónde y cuándo era en su programa intermedio el día 26 de junio a las 4 y 11 minutos de la tarde. Ese mismo día, a las 5 y 15 minutos, entraba en antena Antomeana para comentar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Paco García Caridad le decía, ¿qué destacas, Antón, de la rueda de prensa de presentación del nuevo entrenador del Real Madrid? Y fijaos en lo que decía Kermit.
4: Yo destaco el papel de Zinedine Zidane. Eh, creo que el Madrid va a focalizar muchísimo la era Ancelotti en, en Zidane. No voy a decir que Ancelotti sea el subalterno de Zidane, porque sería primero falso y segundo, faltar el respeto a un entrenador como Carlo Ancelotti pero sí que he notado mucha ilusión en la junta directiva, en la gente del club por la vuelta de Zinedine Zidane es una persona extremadamente educada es una persona que, que cambia el ambiente que se respiraba en el club las últimas tres temporadas y hoy lo notabas la alegría con la que los trabajadores del club han recibido la vuelta de Zidane el gesto cariñoso de Sisú con todo el mundo en los pasillos
3: en los eh, despachos del, del Bernabéu ¿Recordáis lo de pasar página? Aquello de aquí no se criticará más a Mourinho. Idos a Londres a criticar a la prensa inglesa por criticar a José Mourinho. ¿Os acordáis? Lo dijo Paco García Caridad ese mismo día 26 a las 4 y 11. A las 5 y 16.
1: Era importante en el Real Madrid. Lo que pasa es que como quiera que no hizo seguidismo de las... Eh, Proposiciones, más que proposiciones, imposiciones que quería, eh, que generaba eh, José Mourinho para pues levantar la voz contra el arbitraje, levantar la voz contra pues el, aquel club de enfrente, el Barcelona. Y como Zidane no es hijo de la guerra, sino que es hijo del fair play, es decir, es un jugador de fútbol. Eh, y como no hizo seguidismo, lo que hizo es Mourinho es apartarlo.
3: Qué poco duran los buenos propósitos del señor Paco García Caridad.
1: Acaba con Zidane Entra en guerra con Toril Acaba con Valdano Entra en guerra con la prensa Entra en guerra con el Barcelona Entra en guerra con, con todo el mundo
3: A defenderse Y a defender por encima de todo Al club que le paga Sin ser madridista Por supuesto que Mourinho No era madridista Pero defendía el club que le pagaba Muchísimo mejor que otros Que van de blanco De los pies a la cabeza a eso, el señor Paco García Caridad le llama estar en guerra con todo el mundo. Como Paco García Caridad ya no puede atizarle realmente a Mourinho porque ya no está aquí, el portugués estará feliz en Londres, es hora de también variar los objetivos. Antes habéis escuchado algún palo a Florentino Pérez. Seguimos con ellos.
1: ¿Y eso que, 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 a qué conduce al Real Madrid? A que lo tolere y lo permita el presidente, entra en guerra incluso con el, con el vestuario, lo tolera y lo permita el, el, el presidente, convirtiéndose en, 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 en rehén, eh, sin quererlo, de las decisiones del, del entrenador del, del Real Madrid, que, que es
3: eh, de facto el que manda. Y una vez más, el señor Paco García Caridad vuelve a faltar a la verdad, porque las cosas no eran así porque Florentino Pérez no era rehén de José Mourinho más bien estaban bastante de acuerdo aunque la situación se puso tan incómoda tan insostenible que la única solución era que Mourinho abandonase el Real Madrid
1: pero ojo, hay que decirlo todo también para que la gente haga examen de conciencia y extraiga conclusiones la rectificación de Florentino Pérez en toda regla radical, es decir de lo contrario a esto de todo lo contrario a esto que ha hecho es una gran rectificación y un gran gesto pero hay que reconocer que no se deba volver a incurrir en el mismo error de haber defendido a quien lo que ha hecho ha sido atacar al Real Madrid sistemáticamente al calor de unos de un grupo de seguidores que le ha hecho el jaleo y el aplauso y la claqué
3: Sí. la claqué, el mambo el rock and roll el Vals y también el Foxtrot. Pero, ¿qué dice usted, señor Paco García Caridad? ¿Que José Mourinho se ha pasado tres años atacando al Real Madrid? ¿Me lo dice usted, director de Radio Marca? ¿Usted que pertenece al Universo Marca? ¿Usted que hablaba en los primeros tiempos de José Mourinho de hipocresía porque sus colegas decían que todo lo de Mourinho estaba mal ¿Y lo de otros estaba todo bien? Que eso lo ha escrito usted en Twitter y llamaba hipócritas a sus colegas. ¿Por qué ha cambiado radicalmente de postura? ¿Tal vez tenga que ver con que no ha podido meter mano dentro del Real Madrid? ¿Tal vez tenga que ver con la denuncia a Roberto Palomar? ¿Por qué ha cambiado usted de idea? Pero no solo Florentino Pérez y José Mourinho se llevan los palos, no. También tiene, para el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez. Y algunas de las insinuaciones que el señor Paco García Caridad hace, dejándolo caer, son de bastante poco gusto.
1: Y que además se han apoyado en las encuestas, esas encuestas que tanto se utilizan desde la Dirección General Ejecutiva, Marketing barra Marketing del Real Madrid, a través de José Ángel Sánchez, que es el director general en la primera etapa de Florentino, el director general con Ramón Calderón, todo hay que decirlo, porque le ofrece un pastón, un pastizal importante, y el director general también en la segunda etapa de Florentino. Es decir, el director general, que es el máximo responsable del club, después de Ramón Calderón, en la etapa de Ramón Calderón, es José Ángel Sánchez. Lo digo porque hay, hay, que, hay que citar a las cosas por su nombre. Estas son las cosas que son
3: y teniendo en cuenta lo que Calderón hizo la imagen de Calderón entre el madridismo ¿qué quiere usted insinuar señor Paco García Caridad? porque no lo afirma no lo dice lo dice que tal vez José Ángel Sánchez estuviese pringado en las artimañas en las maniobras de Ramón Calderón pero sí deja deslizar ...que le ofreció un pastizal... ...por estar al frente de la Dirección General del Real Madrid. ¿Acaso usted trabaja por Almoralarte? Arte? ¿Acaso usted dirige... RadioMarca ...gratis? José Ángel Sánchez es un profesional... ...es el director general... ...no es un aficionado... ...no es un directivo... ...es un profesional... ...que trata de modernizar el Real Madrid... ...y puede estar... ...perfectamente... ...con Florentino Pérez... ...que es quien le llevó al club... ...con el siguiente... ...que es Ramón Calderón... ...con el siguiente... ...que vuelve a ser Florentino Pérez... ...y con el siguiente... ...que podría ser Pepito Pérez... ...si éste así lo considera oportuno... ...es un... ...profesional... ...como algunos decían en tiempos... ...un tecnócrata... ...un señor que hace... ...su trabajo independientemente... ...de lo que haga el presidente... ...él es un... ...profesional... ¿O acaso a usted le gusta... ...aquello de la restauración? De los cesantes... ...que cuando... ...un gobierno se iba a hacer puñetas... ...los de enfrente... ...entraban con toda su burocracia... ...con todos sus enchufados... ...y cuando cambiaban las tornas... ...todos digamos al paro... ...y los del equipo ganador... ...entraban a ocupar... ...los puestos de la administración... ...eso es lo que quiere usted... ...aficionados... ...dirigiendo el Real Madrid... Y en cuanto a las encuestas, no me ha quedado muy claro. Si usted dice que José Ángel Sánchez presentaba encuestas a Florentino Pérez para que éste apoyase a José Mourinho, una de dos. O las encuestas decían que el madridismo estaba con el entrenador con lo cual lógico era, más aún si Florentino Pérez concordaba con las ideas de Mourinho, que el presidente le apoyase, esa es una opción. La otra es, y espero que no quiere usted decir eso, que José Ángel Sánchez se inventaba las encuestas, falseaba los resultados, para que Florentino estuviese engañado y apoyase a José Mourinho en base a una mentira, espero que usted no esté queriendo decir eso.
4: Has hablado, Paco, de, de José Mourinho, decías hace aproximadamente una hora en la introducción del programa que es un momento de pasar página, que a partir de ahora se piensa en otro Real Madrid, pero como era evidente en la primera rueda de prensa de Carlo Ancelotti, eh, se le ha preguntado por lo que ha pasado en los últimos años. Cosa.
3: Fijaos que hasta Kermit le recuerda a su jefe sus buenos propósitos en la primera hora. Pasar página. Pasar página, ni de coña, hombre
1: la página debemos pasarla todos si la pasamos todos deben pasarla también todos los demás ¿eh? porque parece que Yo solo la pasamos todos
4: la, la, pasamos,
1: la, la pasamos todos pero hay quien sigue empeñado en no pasar la página
4: ¿eh? y en,
1: la, en el estadio Santiago Bernabéu se debe también pasar la página, porque si no quedan muchas cuentas pendientes,
3: muchísimas, muchas
1: cuentas pendientes
3: en eso Paco García Caridad tenía toda la razón, quedan Muchas cuentas pendientes, pero con ustedes.
1: Insisto, si hay parte de un sector del moriñismo que quiere atizar al periodismo, ya tiene donde atizarle. El periodismo londinense, que con toda seguridad desarrollará su actividad eh, con el juicio crítico más sano, más objetivo o menos objetivo, es decir, pero bueno, ahí está. Cerramos esa página, se acabó el tiempo viejo, se abren tiempos nuevos en el Real Madrid, ventana al madridismo a la normalidad y a los valores que durante tres años Florentino Pérez permitió que se perdieran a través del entrenador José Mourinho.
3: Eran las 5 y 25 de la tarde del día 26 de junio. Parece que por fin, Don Paco García Caridad decide ya definitivamente pasar página. Lo ha vuelto a decir. Le creemos esta vez... Lo veremos dentro de unos minutos, ya digo, las 5 y 25. Por cierto, eh, Antomeana destacó dos preguntas, dos, de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Vamos a escuchar la primera. Aislado
7: Muñino del diario El País, eh, quería preguntarle, eh, cuando aquí venía al Barcelona, José Mourinho a veces eh,
1: no regaba el césped y, de, y, y lo dejaba crecer, ¿usted hará lo mismo?
3: Como no podía ser de otra manera, una de ellas tenía que ser esta, la de, la de Islao Moñino, que a Meana tanto le había gustado cuando se había pronunciado por la mañana. Por cierto, una pregunta muy de esas de pasar página. Esta es la segunda.
7: Mariano Sánchez, de Antena 3 Televisión. Como ya habrá podido comprobar a lo largo de esta rueda de prensa, José Mourinho nos dejó marcados a todos, a la prensa, a los aficionados y a los jugadores. ¿Cómo cree que puede hacer olvidar
3: el legado de Mourinho, ganando más
7: títulos que él?
3: Ya veis, con sus preguntas rescatadas de la rueda de prensa de Ancelotti, Antón Meana contribuye, como el que más, a pasar página.
0: Dejo solo una pregunta,
3: que espero que un día conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué García Caridad? ¿Por qué? Se juró la. ¿Por qué? Palomar. ¿Por qué? Diego Torres. ¿Por qué? ¿Por qué?
6: El radio. En Soy Madridista.
3: Le dejábamos a Paco García Calidad, y perdonad que sea tan reiterativo con la fecha y la hora, pero es que me parece realmente significativo, le dejábamos el 26 de junio a las 5 y 25 de la tarde. Pocos minutos después de las 6 comenzaba su tertulia, en la que estaba, por ejemplo, Roberto Gómez. Y eran las 6 y 18 minutos, hoy, el Real Madrid ha metido un gol, o sea, un gol. Qué tranquilidad, qué relajación, hablando en castellano. Qué, madri
1: qué madridismo. Oh, 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 es decir, bom, tres alucinador. años de
3: boriñismo para regresar
1: al madridismo.
3: Pasando página una hora más tarde, sí señor. Después parecía que abandonaban el tema y pasaban a la selección española de fútbol que juega la Copa Confederaciones. Paco García Caridad se olvida de sus buenos propósitos. Y como había concebido una entrevista a Álvaro Arbeloa, reincide en sus viejas obsesiones. Viejas, no porque sean de hace mucho tiempo, sino porque le duran desde hace bastante tiempo. Sabemos
1: que nos esperan para cuando nos vaya mal, dice Arbeloa. Eh, dice que sabemos que nos esperan para cuando nos vaya mal. Y yo digo, a continuación, inmediatamente, creo que con toda lógica, sepa el lateral del Real Madrid y de la Selección Española que quienes esperan a la Selección Española son los suyos, los de usted, señor Arbeloa, los que usted defiende, el mourinismo. Esto, estos son los que están esperando a usted y a la Selección Española.
3: El nivel de histeria iba increciendo. E interviene en la conversación Juan Ignacio Gallardo, subdirector de Marca.
1: Es está empezando a ver la, eh, el deporte en clave de combate, de unos contra otros. Exacto, es que es porque error. lo ha visto, lo ha visto, porque Pobreto. ha asumido, ha integrado en su cuerpo y en su mente el guerra civilismo impuesto por el entrenador pasado.
3: ¿Y acaso el deporte de alta competición no es eso? No es un combate de unos contra otros. ¿Ahora es, que no tienes a Mourinho de qué sobre quién hablar?
1: ¿eh? Ahora que ponderas tanto a, a Ancelotti, ¿no? Claro, a la normalidad, claro, ¿no? a ese todo... oxígeno abierto en el Real en el Madrid, ¿no? ¿Y cómo lo va a agradecer ese vestuario? Bueno, eh? bueno, pero si, pero si se ha cerrado la puerta y ya se acabó, se acabó, ya está, ya está abierta la puerta, cerrada la puerta de la página nueva, de la página antigua y abierta la nueva página.
3: Siete menos ocho minutos de la tarde... ...del día 26 de junio. Cerraba la puerta definitivamente... ...Paco García Caridad. Se acabó hablar de Mourinho. Se acabó hablar del Mourinhoismo. Se acabó hablar del pasado. Déjadme que me ría, por favor. Esta misma tarde. 28 de junio, dos días después. Pocos minutos después... ...de las 4 de la tarde. Y uno tiene que escuchar... Y tiene que leer
1: cómo están esperando la derrota de la selección española y los fallos de Casillas, aquellos que lejos de ser madridistas, se han convertido únicamente en mouriñistas. Y señalan a Casillas y a otros jugadores del Madrid y a los medios de comunicación como los responsables de la salida de
3: Mourinho del Real Madrid. Lo cual, según el criterio de Paco García Calidad, es absolutamente coherente. Porque fijaos cómo dice iba a decir somos. Pero ya me pongo solamente en primera persona. Porque me siento reflejado en parte en lo que dice Paco García Caridad. Yo no estoy esperando que la selección española pierda. A mí me la trae al pairo. Sabéis que yo soy de Alemania y no quiero que España pierda. Quiero que Alemania gane. Pero fijaos cómo describe él la mente de los mourinistas.
1: Claro, lo normal es no dar importancia a la mezquindad. A quienes... Tienen el corazón vacío y la mente simplemente pervertida de tal manera que se dirige hacia un mensaje único. El mensaje de aquel que estableció en los tres años del Real Madrid una dinámica de
3: guerra. No habíamos pasado página, no habíamos cerrado la puerta, no habíamos abandonado el pasado, no había que irse a Londres... ...para escuchar a periodistas criticando a José Mourinho... ...porque aquí, no... ...aquí, eso ya, no, nunca, jamás... ...según anunciaba pomposamente antes Paco García Caridad... ...quien por cierto, dejaba este mensaje... ...no os puedo decir exactamente a qué se refiere... ...porque tiene que ver con marca TV... ...me dijeron en Twitter... ...que Marqués le estaba dando alguna que otra colleja... A García Caridad, no sé, ya digo exactamente qué es lo que dijo, porque yo no suelo ver futboleros, pero escuchad el mensaje de García Caridad.
1: No voy a hacer ninguna reflexión a propósito de mi televisión. La televisión que lleva el nombre de marca, marca TV, no voy a hacer ninguna reflexión, ni genérica, ni particular, ni con nombres propios, ni sin nombres propios. A mí hay cosas que me gustan o no me gustan. Si entro en Twitter haciendo un comentario, lo lógico es responder en Twitter. Sin perder los nervios y sin perder eh, el norte ni lo hemos. Nada más. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Yo solo digo una cosa. Instantes después del suceso, el hombre del partido elegido fue Iker Casillas. No tengo nada más que decir.
3: No sé exactamente a qué suceso se refiere Paco García Caridad. Debería haberlo investigado, pero sinceramente me daba muchísima pereza. Lo que sí sé es que alguien tuiteó Casillas MVP del partido, el jugador más valioso del Italia España, y Paco García Caridad retuiteó añadiendo "Gracias, Mourinho". El hombre ...que había pasado página... ...dos días antes... ...ese retuiteó... ...gracias Mourinho... ...a un mensaje que decía... ...Casillas MVP... ...del Italia España... ...y lo que decía... ...García Caridad hace unos instantes... ...yo... ...hablo en Twitter... ...que me contesten en Twitter... ...y a mí ya me gustaría contestarle... ...pero... ...el valiente director de Radio Marca tan valiente y seguro de sí mismo y de sus criterios y opiniones, que no tiene ni un solo colaborador barra con tertulio que le lleve la contraria en sus programas, porque todos ellos reman a favor de corriente, todos participan exactamente del pensamiento único, del único criterio válido, nadie le pone frente a sus contradicciones, nadie le lleva la contraria, nadie le discute. Ese señor, a mí me gustaría poder contestarle en Twitter, pero es que me tiene bloqueado y sinceramente aún no sé por qué.
2: Sé muy pocas cosas, de verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. Y sé todos
6: los cuentos. El radio. en soy madridista.
3: Voy a terminar el radio de hoy en Soy Madridista con una visita a la cadena SER, al programa El Larguero. Primero una intervención de Maldini en su habitual conversación con José Ramón de la Morena sobre la vida, el universo, el fútbol y todo lo demás. Hablaban de Ancelotti y esta era una de las opiniones expresadas por el señor Maldini.
4: Es un técnico que, que va a jugar al ataque, no tengo ninguna duda. Y luego, sobre todo, lo más importante, porque al final los jugadores son muy buenos los del Madrid, es evidente, es que es un técnico muy conciliador y es un técnico que yo creo que no va a crear problemas. O sea, va a haber una estabilidad por fin en el Madrid que me parece imprescindible para un equipo tan importante. ¿no?
3: Estabilidad en el Madrid porque Carlo Ancelotti es un técnico conciliador. Obviemos José Mourinho que de conciliador, francamente, tenía muy poco y menos todavía. Pero, ¿acaso Pellegrini era un Broncas? López Caro, que por no molestar ni levantaba la voz. Vanderlei Luxemburgo era otro elemento peligroso, otro macarra de ceñido pantalón. Y algunos otros entrenadores del Real Madrid, a los que la prensa ha masacrado y vilipendiado, ha echado poco menos del Real Madrid, se ha burlado de ellos. Todos ellos también eran técnicos... Conflictivos, poco conciliadores, estabilidad. Estabilidad únicamente si en el Real Madrid se hace lo que ustedes dicen. Si pueden ustedes mangonear e intervenir. Si les vuelven a invitar a las cenorras en el Chistu, en Juan Casajuan, en el de María o en la taberna de Chuletón que se ponga de moda en Madrid en los últimos tiempos. Si ustedes pueden influir en los fichajes, en las alineaciones, en el devenir cotidiano del club. Si les siguen dando, por ejemplo, el merchandising, cosa que es posible que pronto se les acabe. Entonces sí habrá estabilidad en el Real Madrid, porque ustedes estarán contentos. Si no, da igual, aunque resucitase la madre Teresa de Calcuta con un título de entrenador bajo el brazo iba a dar exactamente igual y ahora sí para terminar la entrevista a Iker Casillas después de ser nombrado Ancelotti entrenador del Real Madrid curiosamente cuando oficialmente Ancelotti ya es entrenador es cuando Iker Casillas da varias entrevistas a diversos medios uno de ellos la cadena cope Manolo Lama que ya sabéis que es un tipo ...simpático y dicharachero... ...ídolo de multitudes... ...y como decían de Roger Ramjet... ...tío simpático a más no poder... ...fijaos... ...qué graciosa pregunta le hace...
5: ...ahora te van a preguntar esto Madrid... ...¿te gusta más que Mourinho? Digo, ...se me ha ocurrido esta pregunta... Que ...es una gilipolle que se me acaba de ocurrir... ¿eh?
3: ...pues mire usted señor Lama... ...estoy de acuerdo con usted... ...y ya sabe lo que decía Forrest Gump... ...tonto es el que dice... ...tonterías... ...el que pregunta gilipolleces puntos suspensivos. Otra pregunta en este caso de Joseba Larrañaga.
2: ¿Qué duele más? ¿El no jugar? ¿Duele el estar lesionado? ¿Duele el que te estén tirando chinitas desde la sala de prensa? ¿Duele que haya compañeros que critican a otros compañeros? ¿Qué duele más? Tengo
3: que decir que se me había olvidado que esta entrevista se produjo en la madrugada del jueves esta vez sí, jueves 27 de junio entre la presentación de Ancelotti y el partido Italia-España Semifinal de la Copa Confederaciones. Fijaos qué preguntas le están haciendo. Yo antes de preguntarle, quería darle una buena nueva, porque soy más de mirar
2: al futuro que hacia el pasado. No sabes qué majo es Ancelotti. <risa> Dicho esto, eh, la primera pregunta es: ¿te hablas ya con Arbeloa? Hablarte bien. O sea, no hola y adiós, sino bien.
3: Otra inocente pregunta. Escuchad la respuesta de Iker Casillas y la conclusión a la que llega Paco González.
4: No, hablamos
7: normal. ¿verdad? Yo creo que se hace más revuelo de lo que, lo que la gente le gusta especular y tal, ¿no? Con, con Álvaro tengo una relación normal, una relación eh, cordial y no hay que darle más vueltas. Yo entiendo también que, que vende mucho más decir que es una relación mala, pero para nada. Hace unas semanas vuestros compañeros de MEDAS me preguntaron por, por Álvaro y, y dije en su día que en gran parte de cosas que dice Álvaro tiene razón. Y yo con él no tengo ningún problema, de verdad. Son personas adultas que... Que podemos ver las cosas de un punto de, de, Diferente, pero que no hay ningún problema Pero mayor. no te vas
5: de cañas con él <risa> Que me estás vendiendo aquí me Tengo eh, que saltar. No, no,
7: pues no, Yo yo, yo estabas hace poco tomando algo tranquilamente Todo el mundo junto, o sea que no pasa nada ¿eh?
5: Bueno, pero con bueno, esto cuando dicen me llevo bien con él El otro día dijo Arbeloa, aquí en la COPE Hombre eh, No tenemos la relación que teníamos antes
7: Bueno, diferente, pero eso no, eso no Quita que, que yo, cada vez que Nos veamos, nos esquivemos y no, no nos tengamos Que hablar, por lo contrario, yo creo que hay que darle naturaleza a las cosas y no pasa absolutamente nada. Tampoco es la catast el catastrofismo que se está vendiendo, ¿no? Por lo contrario, vamos, por favor. Está
5: entre tus mejores amigos del
7: estuario, ¿no?
2: El pues es muy buen chaval, la verdad. O sea, que no, hay... no puedo decir otra cosa que no sea así. Nah, eh, eh, como soy buena gente os arreglaréis Pero ya veo que estáis igual En eh, la otra, con Mourinho te hablarías O sea, tú te lo encuentras mañana en buena, cualquier sitio Buena, buena, buena conclusión ha sacado Paco eh, bueno, Estáis igual, ¿Cómo? anda que nos conozco a los dos Estáis igual que, que fuisteis para allá Que todavía no habéis hablado Pero bueno, lo hablaréis porque soy buena gente Pero digo, Mourinho,
3: con Mourinho te hablarías Casillas responde que no habría ningún problema En hablar con su ex entrenador Ninguno o sea, es una táctica
2: de decir, no voy a sacar ningún provecho de esto, ni el club va a salir beneficiado, o es que le tienes miedo, porque las cosas que ha dicho de ti, que querías entrenadores maleables, que no, es que, joder, te ha tirado una cantidad de chinas que tú ya
3: eres quien para contestarle a él y a mí y a cualquiera. Otra incisiva pregunta del señor don Manuel Lama.
5: Oye, portero, dime la verdad, ¿lo has pasado mal? ¿Sí o no?
7: No porque, si digo, no porque si te digo que si a secas, mañana van a salir en todos los sitios y que lo he pasado mal. O sea, es que son las declaraciones típicas que siempre salen. ¿no? Que parece que últimamente nos gusta a en España un poco sacar eso. Yo lo he pasado mal pues porque me he lesionado. Porque me he lesionado y porque cuando me he lesionado y he estado dos meses sin eh, estar por fuera de lo que es la, eh, la convocatoria, de la rutina del día a día con el equipo, pues, pues hablaba mucho más de mí que si estuviese
3: eh, jugando. ¿Te lo puedes creer o no? pero al margen de ese tono de un cierto compadreo que puede irritar a algunos, a mí, por ejemplo, yo creo que debería haber estado más serio, lo cierto es que las respuestas de Iker Casillas fueron bastante correctas, incluso con un palito a la prensa por ese afán de manipular. ¿Manipular, he dicho? Escuchar la siguiente pregunta de Manolo Lama...
5: Hoy ha salido una entrevista en FIFA.com ¿Sí?
3: que decía He llorado Y la respuesta de Iker Casillas Prestad mucha atención Esto te lo
7: he comentado antes fuera del micro no Yo te decía que, que claro, yo lo he visto y me he sorprendido Porque claro, cuando he visto esas declaraciones Digo, ¿dónde he dicho yo esto? no Claro, más que han cortado parte de la frase
3: Es decir, que Manolo Lama ya sabía Antes de intervenir Lo que Casillas iba a contestar Sabía que era falso ese titular, que era mentiroso, porque, fijaos bien, se lo había dicho antes de empezar la entrevista y habían cortado parte de la frase para que ese titular dijese lo que Casillas en realidad no había dicho y que, por cierto, le causó bastantes reproches en Twitter y otras redes sociales. Cuando me pregunta el compañero de FIFA.com,
7: me pregunta por, por el Real Madrid, ¿no? que cómo ha sido pues, mis mi momentos con el Real Madrid a lo largo de la historia. Y yo he llorado con el Real Madrid, no me estoy refiriendo ahora. Me estoy refiriendo a, a hace 20 años, cuando el Madrid perdió dos ligas seguidas en Tenerife, pues en aquel momento, con, 11, con 10 y 11 años, yo me fui a la cama fastidiado porque habíamos perdido una liga en el último partido. Por ejemplo, lo que pasa es que cada uno, bueno, ya veo que va sacando las conclusiones o las, o las frases que quiere
3: para darle más notoriedad. Dilo claramente Iker, manipulan tus palabras para hacerte decir lo que realmente no has dicho y que sirva a sus intereses, dando una imagen falsa de ese llanto, de esas lágrimas, como si hubiesen sido causadas por José Mourinho. Despidieron a una casillas y escuchad los jocosos comentarios del ama, Paquito González... ...y demás colegas del partido de las 12 en la
2: COPE. Que Hemos hablado demasiado de España. Tenemos que preguntar algo del Madrid. ¿A que sí, digo? En principio de España está previsto que, que hable el sábado... ...el día antes de la final, si es que
5: llegamos a la final... ...o el día antes del tercer y cuarto puesto. O sea que ese día aprovecharemos el Bueno, es que te voy a hacer una duda, Paco. Una de las... Yo cuando hemos negociado a Miguelito y yo con él la entrevista... ...le hemos puesto en una de, los, de las cláusulas del contrato... ...que estaba prohibido hablar de la selección. Solamente podía hablar de Mourinho... Podía hablar del Real Madrid, de Ancelotti y de las movidas.
3: Oye, Para ser justos, habría que decir que los chicos del partido de las 12 no habían prometido pasar página como hizo Pago García Caridad. Bueno, no habían prometido pasar página antes. Pero llega el momento del tiempo de opinión y escuchad lo que cuenta el señor Tomás Guas
2: además yo creo que es verdad que ha Ancelotti se si le ha preguntado señor tema por, por Mourinho y por Casillas y Diego López que es un rollo este que no se puede aguantar
3: o sea que preguntar a Ancelotti por Mou, Casillas por Diego López no le preguntaron es un rollo inaguantable y lo que han hecho ustedes en su programa en la entrevista a Casillas unos minutos antes ¿qué es? parece ser que quieren pasar página ha empezado, No había empezado
2: la entrevista de Casillas, como ha dicho Angelito, y había una serie de mensajes coordinados de Casillas fuera del Madrid. ¿Qué te digo yo? Eh, no sé si son 50, 30, 67, pero los que sean, o dos millones, ¿tienen unas ganas de armar ruido ya? Pues si Mourinho ya es historia.
3: Pues si Mourinho es historia, por favor, dejen de dar la pelmada con él. Por ejemplo... Roberto Palomar los
5: moruñistas desde hoy por poner una fecha de partida se convierten automáticamente en nostálgicos y la nostalgia vale para, para hacer discos o para hacer alguna película o algún vídeo de recuerdo y tal y se acabó y nada más, no vale para nada más
3: eso es lo que usted se cree señor Palomar más aún eso es lo que a usted le gustaría nostálgicos no de ninguna de las maneras en todo caso, yo, que era, por decirlo de alguna manera, mouriñista, porque apoyaba a José Mourinho, entrenador del Real Madrid, he pasado simplemente a ser ancelotista, porque es el entrenador actual del Real Madrid. Y a la mínima que ustedes se pasen un pelín, me tendrán enfrente exactamente igual que me han tenido durante los últimos 300 y pico el radio. ...durante más de un año... ...porque allí estaré... ...porque repito una vez más... ...yo no defendía a José Mourinho... ...por ser José Mourinho... ...que sus andanzas en el Oporto... ...en el Chelsea... ...en el Inter... ...me tenían totalmente sin cuidado... ...como me da igual... ...lo que haga ahora en el Chelsea... ...en su nueva etapa... ...yo defendía a José Mourinho... ...simple y llanamente porque era el entrenador del Real Madrid que ya es suficiente y con eso me vale y si ustedes intentan hacer lo mismo o algo parecido con Carlo Ancelotti me van a tener enfrente o con el Real Madrid ya directamente me van a tener enfrente porque no nos vamos a cansar porque yo al menos no me voy a rendir pero cuando opinas bueno, tienes que tener información.
1: Saludamos también cordialmente a José Mourinho que, no que desde el despacho de Valdebebas,
6: nos estará escuchando. Como la Y
4: mi opinión tiene el